0: När jag stod i kallingarna framför spegeln senast då tänkte jag att jag hade en antikropp.
1: <laughs> Inte <laughs> riktigt en sån, sån antikropp. Det var <laughs> en antikropp. <laughs> What is the
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden med mig Henrik Andersson, Christer Heglund och Robban Strandberg. Tjena gubbar, allt bra? Ja, Jajamän, äntligen
0: både Roban och jag har lyckats boka tid för covid-vaccination idag så nu är vi två glada pojkar, eller hur Robban?
1: Något så fruktansvärt. Mm. Till och med kompensera oh. för det där när jag försökte möblera om mitt kök med mitt huvud alldeles nyss. <laughs> vilken burla
2: jag Det är då det kan vara bra att ha lite dämpande hår alltså. Det finns ju verktyg om du vill ta
0: bort utskåpdörrar och sånt där. Du behöver ju inte använda själva skallbenet i det. Utan det är...
1: Jag har en jättefin slägga, men den är jättefin så den är jag rädd om. Så jag använder ah, något okay. som är så jävla med. Ja, det kan ju bli märken i släggan. Nej, det var ju lite humor när vi skulle boka en sån här tid. Jag såg Kristade. hade Bokat en tid och så bara, äh, va, va, hur fan bara så? Så låg jag in tänkte, jag kollar ju bara typ 10 minuter innan Krista och då sin tid så där, det finns ingen inga jävla tider. Eller. Tydligen så släpper de dem där klockan 10. jag har ju att det var det vid klockan 7. Så jag har ju hållit på spenderat mm. sedan första juni. Så jag har hållit på i 15 dagar, kanske spenderat en timme om dagen och försöka boka en förvandlad tid för att få en spruta så man kan gå till jobbet igen. Men så loggar man in där och så är det en hel dag ledigt. En hel onsdag ledigt. Så jag bara, haha, boka en tid. Så bara, yes! Och först första jag tänker bara, men du, de har ju dumpat åldersnivån nu. Så nu bara ringde frugan. Och gick det fram tre signaler innan hon svarade. Under tiden, det gick fram tre signaler. Då ser man ungefär som när de ska dra väg i drag racing. när så här gul, 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 grön. Så såg du ut fast och bara, plupp, 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 plupp. Fanns det inga tider kvar. När jag ringde när hon svarade, då var det typ bara, ja. Hade du svarat på andra signaler när du kunde fått vaccination? Det är helt sjukt. Men, men
2: kör de inte som som här hos mig så, jag fick ju tiderna, bara hemskickat nu har vi bokat
1: tid för dig det är bara för att du på bor på en del, i en del av Sverige där landstinget och kommunen har en IQ nog för att klara av att knyta på skor utan att säkra ner sig de, de har ju inte cardboard alla människor som jobbar där nere här, det, det, jag är gammal militär låta civilister i foppatoffler sköta en krissituation då är vi där, har vi fått lösa det här för jag tittar ner med fortfarande har vi fått lösa det här, då har bara folk fått ett datum, klockan det datumet ska du befinna dig vid den sporthallen hålla käften, kavla upp armen sen kommer en sjuksyster på en jävla skateboard och skjuter in en injektion i armen på dig så får du gå och sätta och grina där borta sen är det bara tack och hej, gå hem <laughs> men det, det, är lite, det är lite det var, jag fick lite flashbacks när du, när du
2: förklarade hur du vill ha det. Eh, när jag kom dit först fick du fippla med munskydd och, och sprita händerna och sånt där, I en Lämna fram där, De blippade det. Så upp en trappa. Om de inte har någon körkort får man inte vaccinera. Pekade någon civilist. Ja men stå där. han är inte med mig där. Så vinkar de in mig till någon bås. Ja dröj upp armen. Så sätter den ner. Jag hann inte ens sätta mig ner förrän de hade vaccinerat mig. Så på vägen ner så bara Sen så fick man lov att sitta en kvart då. men det är det för utefall man får någon kraftig reaktion och så vidare. Mm.
0: Jag vet, det var en, en bekant i min mor som fick en sån där kraftig allergireaktion. Så att det förekom ju och hon satt där och väntade det där och bara kräktes en kaskad Oj. rätt ut bara. Det bara, hon hade inte en chans liksom utan det bara, och så for hon upp den. som en trasa på golvet där då vände jag det där till någonting positivt Till min mor då Och sa att det är ju därför man sitter där Jaha, De har ju ja, ja. koll på det där det är ju, De har ju full fokus och full koll på det och Just av den där anledningen Så att Det var ju ingenting Och odontat. du får ju
1: dessutom du får hjälp
0: direkt då ja, ja. ja då kom de ju på en gång
1: Som jag har förstått det så när man får en andra sprutan Det är då man får de här biverkningarna För min mamma fick ju en andra sprutan Hon, var ju, hon fick ju typ covid-liknande ja. symptom och feber och hela kittet i två dagar och sen var det ungefär som någon de slog av med lysknäppar och så här, ja, frisk, och så var det ingen mer med det. Mm.
0: Mm.
2: Nu, ska jag, nu ska jag inte skrämma upp er va? men eh, innan vi går in på vårt faktiska ämne som är drifting. M min min eh, snart 80-åriga morsa, kära gamla mamma, hon blev ju, fick ju covid efter uh. vaccinationen. Mm. Mm. Förhoppningsvis blir det inte något långvarigt. Ja. Ja, hon har nog räpat sig rätt så bra nu men det blev ju sjukhusvistationen. Oh, fy fan. Det var bara... mm. eh, men troligtvis hade hon det innan.
1: Ja, men att jo, det blomma till då när, mm. när det kom in. För din kropp ska ju bygga antikroppar mot det här. Ah, ja. det, det är inte ah, ja. så att du har en antikropp som du skjuter in utan du skjuter in en del som ska reta upp ditt immunförsvar och, och starta en, en motaktion mot det där så att du bygger upp egna antikroppar. I alla fall. Det har ju hänt en hel del helgen.
2: Inom drifting och även inom en massa andra grejer. Men vi kan väl börja med FIA IDC. Faktiskt, tycker jag. Jo. Detta... Där en rookie vinner.
0: Precis. Det, det var en lite rolig rubrik när de gick <laughs> ut med att FIA IDC rookie James Dean vinner.
2: Men han är
1: ju
0: det. Ja, Ja just i IDC. Mm. Ja, det var vad var de? 20... Tittade du på förresten? Nej. De var 28 anmälda. Jag såg lite grann. Jag såg finalen, bland annat såg jag. Mm. 28 anmälda, 24 inkvalade. Men de körde ju en 32 steg ändå. Då, med med väldigt många byruns i, i, i 32. Det var ju en del stora som föll bort. Dimitri Iljok. Sergej Kabargin som kör den här Flanker F-bilen. Mm. Eh, oh, Sergej Sack mm. från eh, Belarus och Daigo Saito.
2: Eh, lyckades ju inte kvala in då. Men eh, inte för att vara eh, sån som är sån, men, men om man döper sitt team till fail crew och hamnar sist så blir det ganska liksom intressant. Mm.
0: Eh, tänkte ni på att det, det blev väldigt mycket dess över det här? Ja. Det här med teamtävling också, det har ju även RDS. Mm. Sen så var det ganska många förare från RDS som körde. Vi var ju i Riga
2: i Lettland.
0: Men, Men... Det var
2: inte många utanför, man säger. Nej, alltså. det var inte det. Ingen svensk till exempel. Ingen
0: svensk. Marco Sakuril, Gregors Hyppke... Vem var det mer jag tänkte på? Jo, Benediktas Chirba är ju några eh, driftmastersförare. Som, men i övrigt så var det ganska mycket från RDS. Och eh, jag vet inte. Det här är ju... Den här serien har ju sina utmaningar. och vi eh, I år var det ju till exempel inga japaner med och förutom Daigo Saito. Och Mm. ledningen som det känns att Daigo Saito var med den här gången var väl att han kör just där RDS. Så att hans team var, hela hans team var ju med. Men det var inga från äh, Formel Drift alls.
1: Första året var det ju ett gäng med därifrån. Hade vi någon ja. Nordbo överhuvudtaget med där? Nej. Så det var liksom en öststatsfia i stort sett? Ja, det blev det. Någon italienare och
0: någon fransman och, och sådär. Men... Äh, jag vet inte, jag, jag kände lite så här att när man drar ihop en sån här grej och kallar det för typ world champion kallar de ju James Dean då. i och med att han vann ja, det blir
2: ju inte liksom.
0: har formlad drift till exempel har de mer att förlora på att åka dit och riskera att få den än att de kan sitta hemma och säga att de är bäst eller vad, eller vad beror det på att de inte är intresserade av att... det har väl inte tillräckligt men, mycket vill.
2: status, tror jag nej vilka arrangerat då? FIA, i viss Ja, dag, nu, är RDS, nu
0: är det ju RDS som har promotorsrollen i det här i ett, minst ett par säsonger. Det här var ju första, men
1: någon säsong till. Ja, då vet man, ja. För ska det kallas ett VM, ska du liksom se till att få ett lite mer internationellt? Mm. startfält. Det här är lite som cykel att det land som är bäst de får med sig 17 stycken till OS men är det bara en liten nation. då får det en människa och det är många att inte förstår att, att linjecykel det är en lagsport du är ett helt team som hjälps åt att dra fram en, en cyklist. Är du bara mm. ensam i ditt lag så kommer du aldrig ta en pallplats. Mm. Nej, så att här jag är jag det vet bara inte. Vissa, liksom. jag,
0: jag tycker att det här är lite jag vet inte, det lite känns som B. lite Paralympics eh, ja. faktiskt eh, för, man ska säga så då. men eh, det, det, det är väl bra att de gör ett försök men det, det dumma var ju att de brände sig så in i pengen första gången.
1: Det var då de hade det, var, det här konstiga ja, det automatiserade bedömningssystemet.
0: Ja, precis, för då var ju världsliten där och då var det ju väldigt många från Ja, från alla de stora serierna skulle jag säga din var ju faktiskt inte där då det, det, det var ju faktiskt inte då men det var, det var många av de andra
2: men eh, ja, de måste nästan bygga upp serien så att det blir någonting så, alltså blir en vilja att vara med och representera landet. Men det måste ju
1: finnas en status jag menar varför ska du släppa mm. väg din bild i andra sidan jorden och riskera den är på en ganska hög höghastighetsbana så går det åt skogen då går det åt skogen ordentligt Mm. Och, och det finns liksom ingen status i det där.
0: Nej. Nej, vi får se. Det kanske hänger lite grann på hur RDS lyckas framöver också. Jag tycker att det verkar som att de satsar riktigt eh, hårt ungefär som KHL har gjort i hocken. Har vi pratat om förut och jämfört lite med att det kanske det är, en, det är en sån satsning där värvningen av Kjellin hand din till den här säsongen bland annat och kanske mm. blir fler framöver också. Vi får se. Men eh, om vi tittar lite grann på James Deans väg fram till det här då så hade han ju en Byron i 32an då, tack vare att han kvalade ganska bra. Eh, Marco Sakuril, det var ju för övrigt Jack han som var kval ett, va?
1: Det tror mm, jag det var, så, ja. så långt såg inte jag faktiskt. Han var före
0: din i alla fall. Eh, som möter han Marco Sakoril i topp 16. Sakoril har ju visat Uh, i, han har ju kört lite driftmasters också han mm. är väl uh, vad är han? han är uh, från Tjeckien va?
2: tror jag ja, där. Uh,
0: sen var det Alex uh, Golovnia i topp 8 uh, en rysk förare uh, förlåt ukrainsk förare, Toyota GT86 Eh, och sen då var det Kristaps Bluss i eh, topp fyra. Eh, det var länge sedan man såg Bluss gå eh, bra i tävling faktiskt. Sp ja det var bra. Speciellt top. i Riga. Jag har ju sett honom en gång live i Riga. Han har ju gjort några fler försök och har ju blivit bara exakt ingenting av de försökerna i driftmasters. Men eh, ja. här har, lyckas han ju hävdas då, i alla fall. Och så sen då i finalen så fick han ju möta eh, Nikolas Bertans Nicknack som han kallas Han är ju bara 16 år nu då. Han uh, slog ju igenom redan Vad var han? 12? 12-13 år In, uh, Jag vet inte om det är samma bilan har fortfarande Men det var något liknande i alla fall Någon M3 som tre series, I alla fall som uh, han uh, slog igenom Så att, uh, det var ju en jättestor uh, Framgång för honom Från, uh, från uh, Latvia
1: men vad, vad tror ni skulle krävas för att de skulle lyckas med den här serien? Att, att, att det ska bli liksom den status de tror att de har? För det är väl nästan så att de tror ju att de är ett VM just nu. Men det är bara de som gör det.
2: Ja, det är väl att eh, promotorn lägger ju lär, lär alltså få in fler förare från fler, fler länder. Jag
0: tror man måste prata med promotorerna för de här olika serierna. alltså Jag tror man måste sätta sig ner med, med driftgubbarna och med... Eh,
2: vi fått samarbete.
0: Ja. Mm. Det, eh, det känns ju liksom här... som att
1: pucken ligger hos FIA tycker jag nästan istället för hos RDS nu. För det mm. för RDS tog väl bara på så den här enskilda tävlingen men själva konceptet är väl mer än någonting som FIA mm. försöker håsa upp. till ja, Fast
0: eh, som sagt så skrev de ju på flera säsonger just för att RDS skulle få en chans att bygga upp någonting. Jag kommer inte ihåg om mm. det var två eller tre år de skrev på så att, eh, de har. Men som sagt formla drift i USA, vi har... Eh, vad heter den i Japan nu igen? De...
1: Nu är det helt... Ja,
2: Drift GP. Nej. Mm. DA typ. Eller vad heter. Precis.
0: Den eh, kanske även eh, kika Nya Zeeland och Australien eh, och försöka verkligen få de promotorerna till de serierna att se ett värde i att deras förare är där och hävdar sig. Att det höjer mm. värdet på deras serie. Så att det inte kanske hänger på den enskilde förarens ekonomi att åka dit och köra utan att serien kan eh, skicka fjolårets mästare till.
1: Ja, eller att till länder har, tar in driftingen i, i sina motorsportslandslag så att säga och skicka dem den vägen och ta den bästa från varje nation och skicka dem till den här FIAID-sägaren och göra upp vem, vilken nation har den bästa driftföraren vem, vem är världsmästare. Mm. Okej, okay, din är ju kanske den troliga vinnaren utan det är hela den striden som han borde ju fått hit i det, alltså världsmästare men det känns ju inte som en, en VM-medalj om man ska säga.
2: Ja, nej. Men du, alltså, de borde ju kunna prata med egentligen alla länder och säga att ni får välja ut en från era topp fem, säger vi.
1: Ja, eller mm. två, beroende på för, för så, så sjukt många länder är det inte som håller på med den här sporten egentligen. Alltså på, på någon, någon nivå.
2: Och sen får då bisportförbundet i det landet kanske få lite stöttning från ja. FIA med, med transport och så vidare. Och så vidare Då kan vi nog börja prata om att man kommer att komma någonstans.
0: För så var det ju första året när det var prat om att ge Mordofson skulle vara med. Då var det ju snack om att då var det ju subvention på på, båt. på,
1: transporten. Ja, på ja.
2: båtresa Fast det, den skulle du ta ett halvår
1: då. FIA mm. IDC känns lite som den här Race of Champions, det är inte ett Aha. VM men där, där bjuder de in Aha. de här absolut bästa förarna så får de piska skiten nu varandra i diverse olika random fordon som några är hemma i och andra är knappt har sett på bild, men det är ju inte mm. Mm. det är mer nästan ett VM än vad det här är mm.
2: och med tanke på om man vill då höja driften och liksom få ut ja. den på FIA-nivå. Det,
1: det är ju nästan bättre att skita i det här. Alltså jag tyckte det här kändes oseriöst. Alltså det var halvasklat. Alltså är det här men är det på den här nivån är det så här FIA ser på driftingsporten att det blir inte bättre än det här. Vi tar, vi hijackar en cup. För det är ju det de har gjort. De hijackar i stort sett RDS och så var det några andra. Hej, vill du vara med och köra en RDS-tävling? Vi har bara bytt titel på den. För det var inte liksom något... Ja, jag vet inte, jag tycker det här var en kalkon. Mm. Mm. Ja, jag tycker
0: jag kanske inte skulle vilja säga att det var en kalkon som tävling räknat men när med de förväntningarna mm. man har tack vare vad de vill vara så tycker jag att det är, det är för dåligt, så är det helt klart, sen en annan sak som jag tyckte sänkte lite grann det var det här med, med kommenteringen på <laughs> livestreamen, alltså den där han, kan, han kunde ju inte prata mm. engelska Karn. han använde mm. ju både ord och uttryck som inte finns ja. överhuvudtaget plus den här fruktansvärt kraftiga
1: ryska brytningen liksom. Det hade varit bättre om det hade varit ingen kommentering nästan. Ja, faktiskt.
2: Men Jack Chanhans, gör han inte återstår bra?
0: Ja, gör ja, det är så,
2: Aha. Mm. Så bra kollar jag. Mm,
0: men ja, vi kanske ska lämna det där spektaklet, men... En buckla till i hyllan hemma hos James Dean blev det i alla fall. Och jag ser väl honom som en värdevinnare. Ja. Och inte jätteförvånande heller eftersom det där är ju en bana där Dean brukar prestera bra. Han nämner den ju som en av sina favoritbanor i, i världen också.
1: Men visst, visst har de snyggat till den? För jag fick fram att vid sista muren var det ett djup förut.
0: Sist, ja, det är möjligt. Sen så är det så att... Det har alltid varit så att du börjar upp i skogen du kommer ner framför läktarna mm. och sen har avslutningen varierat. Alla gånger jag har sett tävlingar därifrån så har avslutningen varierat. Och nu hade de ju lyckats knöra in en extra sväng där. Och första gången jag var där då drog eller då, den gången jag var där då hade de ju dragit, då var det lite rakare och så lite längre bort då 180 grader på slutet. Och så här. så att Det är alltid lite variation där på slutet så de kanske bara inte drog den över det där gruppet.
1: Men det är ju det är någon lång högerböj där. Nej, fel. En lång vänsterböj där som går längs en murkant. Och där är jag för att det var ett rejält gupp, ungefär en halv meter ut. Och låg det lite för långt ut där, då gick du i det göppet och då satt du i stort sett i muren. Men låg du så satt ett gled med arslet längs muren, då missade dina bakgud direkt precis det där göppet som var där. Och då hade det bättre flöde. Ja, ja det var
2: väl... Var... Det var väl där... Eh, var inte det, 3,
0: var det 2019 då? Där Gortsa
2: på Ja, jag tror det var det, ja. Eh, något år, det, det var ett men något år, så, då la de ju en zon i det där ja. guppet och då var det värre, så då var det nästan så att bilarna
1: lyfte. Det som fan. Det går ju det går inte direkt så här 40 där heller, om man säger.
2: Nej. Ja, vi får Nej, se banan är Janrik alltså. Nog om det, vi hoppar raskt vidare till Sverige och Hultsfred. Som ni kanske de flesta har läst om. Hoppas jag. Eller hört om i förra avsnittet. Vi nämnde det väl i förra avsnittet. Eh, Hultsfred Drift Track Får ju inte förnyat avtal eh, De ska alltså inte Banan kommer att försvinna från området eh, Vi vet att Hultsfred som klubb Jagar nytt område Men, men vi, vi började ju riva lite grann i det där mm. och, och det är ju en soppa utan dess like Ja, det skulle jag vilja säga det är ju faktiskt
0: det. Jag, du skrev ju den inledande artikeln om det där och vi såg ju då att det var ett jättestort intresse att läsa om det där. Vi hade rekordmånga delningar på, på den artikeln som du skrev och, och sådär så att vi, vi tänkte att vi får nog försöka gräva lite mer i det här så att vi har ju gjort det. Bland annat så har jag pratat i telefon dels med en av ägarna och dels med länsstyrelsen lite grann. Vi kan väl kan man säga att Det började ju med att vi såg i Dagens Vimmerby som är en lokal tidning där som har också dragit rätt mycket det här att eh, man lutade sig från ägarhåll då på ett eh, beslut eller en rapport i, från Länsstyrelsen att driftingen fick inte vara kvar där. Så att när eh, vi fick läsa det så tog jag kontakt med eh, Länsstyrelsen och eh, den kvinnan där kommunikationschefen Kristina Karlberg hon sa på en gång att något sådant beslut som du hänvisar till det finns det inte. Vi fick svar via e-post och hon svarade på telefon och hon fick det via e-post också. att Det fanns allmänna regler då kring det här för det ligger ju precis i utkanten av en vattentäkt. Det är det som är problemet då. Men eh, något eh, uttalande från Länsstyrelsen om att eh, driftningen inte skulle få vara kvar det fanns inte i alla fall. Sedan så ringde vi upp Dan Edlund som är en av ägarna och ordförande i bolaget som äger flygplatsen. Då. Den är ju privatägd den här flygplatsen. Och eh, frågade om det där och han lutade sig vidare då mot eh, det här beslutet. Och vi sa att ne, något sånt finns det inte. Och han påstår ju att han har en skrivelse ifrån länsstyrelsen på det här som jag frågade om vi kunde få se. Och det, ja det kunde vi väl. Men sen så sa han att driftingen har redan fått sett den där. Så att de har redan fått ta del av den. Tidigare ordföranden Rickard Lord och nuvarande ordföranden Karoline Andersson känner inte till någonting om någon skrivelse som de har fått sett. Så att det, och sen då så avslutar ju också Dan Edlund här med att det, det kommer också bli en solcellspark om ett par år så att då passar det ändå inte med att ha en driftingbana. Exakt varför det inte passar vet jag egentligen inte. Eh, för att ska den ligga på
1: samma utrymme som driftingbana? Ja,
0: i det är samma banände. Men en av grejerna som man också, om vi återigen refererar till dagens vimmerby, så säger ju då Hultsfreds kommunalråd eh, som heter Rosander. Han hänvisar ju och säger att eh, all verksamhet som idag finns på flygplatsen ska kunna finnas kvar när solcellsparken har byggts.
1: Utom driftingen?
0: Så, nej han sa inget utom okay. drifting, utan han sa att all verksamhet ja, det var, det som finns ja. ska kunna finnas kvar. Så att... Eh, och när, man, när man pratar miljö- och vattentäkten och det här så är det ju väldigt förbryllande och liksom att, att just driftingen skulle vara ett sådant problem för vattentäkten eftersom det, liksom, det kommer att vara flyg, det kommer antagligen vad vi vet i alla fall nu att fortsätta att vara drag racing emellanåt där. De kör sådana här tung trafikutbildning Wimmerby, eller Hölf, Hölf gymnasium har en tung trafikutbildning där på flygplatsen och så vidare.
1: Vad var det de det där tältet? När vi var ner dit så hade du varit ja. i läger där så var det ju något ställe vi, man fick knappt röra byggnaden för det skulle gå en massa larm i tjosan. Vad var mm. i den byggnaden? För
0: det är ju OKG, alltså de som driver kärnkraftverket i Oskarshamn mm. har ju en saneringsplats ah, okay. där inne på området så att om det skulle hända en kärnkraftsolycka då, så ska man komma hit till Hultsfred och spåra ner radioaktiviteten i deras ja, vattentäkt. Jag tänkte så att det,
1: det är ju skit bra på att om vattentäkt där då. Ja, men alltså men... det här med vattentäkten ty tycker jag känns lite funky som en, det är klart, jag, jag förstår ju varför man vill skydda en vattentäkt, men flygplats en, flygplats, men en militär flygplats har det där var i närheten av en vattentäkt och nu har vi hört de senaste månaderna ja. ja, nu har vi hört de senaste månaderna om, om bland annat runt Mantor park och andra sådana ställen där de har haft militära flygplatser och övat släckning Vi har väl raceway, har väl inte heller något jättebra vatten där uppe just på grund av släckmedel att släckmedel har runnit ner dit. Hur mår den där vattentäkten egentligen?
0: Jag vet faktiskt inte om det har varit någon, någon sån eh, verksamhet där. Det kan jag, för att vattentäkten har ju varit länge. Senaste beslutet om vattentäkten är ju daterad 1991. Okay. Den är ju 30 år gammal i alla fall och, och det kan ju vara innan dess också så att det kanske inte har varit så mycket brandsläckningsövningar på alltså när den var militär av just mm. den anledningen. Men, eh, det, och sen, men
2: sen, det, det jag inte får ihop här liksom det, är det. Uh, här går man in och så ser man driftingen, nej, bort. Det, det, det är farligt för miljön, bla 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 bla, bla och hela den, den här hangen Men samtidigt så säger man att uh, vi ska fortsätta flyga, vi ska ha drag racing. Men när uh, spränger du motorn på drag racing. Den mm. då flyger du delar överallt, ja. Mm.
0: Det som, till att börja med, så ska jag säga att som jag tror så är det så att uh, driftingen har ju en fast. Ett hyresavtal som sträcker sig över något år i alla fall. Drag-racingen som jag har fått för mig. Nu är jag inte helt säker, jag spekulerar. Men det tar man från tillfälle till tillfälle. Ja. Så de kanske inte får hyra dem heller framöver. Det vet nej, jag inte. Nej, det, det har vi ingen beräkning för uh -huh. Nej. Men det man säger då är ju att det är gummipartiklarna som är den stora biten. Och att i ytterligare en artikel då i dagens Vimmerby så, så säger man ju då att eh, vad heter det? krubben inte har skött sig, man har inte sopat upp ordentligt och så vidare att det är det som gör att blir gummipartiklarna liggande på, på gräs och sådär och även att eh, asfalten inte är tillräckligt tät vill man då säga så att när det regnar så rinner det ner i vattnet och eh, det där är ju en sak som då eh, klubben bemöter i, eh, i ett svar där eh, nuvarande ordföranden och Karolina Andersson har har bemött det och sagt att de har skött sopningen jättebra och att eh, de, ja, de har inte fått någon kritik för det där utan att eh, ja, de är ju lite inne in lite grann på samma som vi här att de tycker att han, de tar det mot sig själv och så där och det här gamla beslutet som finns från 1991 och ingenting har hänt på den biten sedan dess och nu så hänvisar de
1: ändå till det. Och... Ja, men om de hänvisar till en sak och en skrivelse som de påstår att de har fått från en instans och den instansen säger att nej, det finns ingen sån. Och ändå fortsätter de och till och med påstår att de har skickat den skrivelsen vidare till mm. den ansvariga klubben som vi, vi, vi står, det är ingen diskussion om vilken sida vi står på i den här striden. Även om vi försöker nej. vara så opartisk som möjligt så vill jag fortfarande åka till ett fler gånger och så på drifting. Men, men det, det luktar oh ju ja, som oh ja. att hela den här grejen nu, nu är det här Robban spekulerar. Det här är mina åsikter, det är ingenting i någon annat. Men det luktar ju som att de fick ett... Det här är en kommersiell verksamhet, flygplatsen. De fick ett erbjudande om att hyra ut sin, ett bit av sitt område för den här solcellsparken. Och då valde de att ta det kommersiella erbjudandet istället för att fort förlänga kontraktet med driftningen. Det, det är mm. min, min teori och det är säkert som jag förstått det så beslutet om att bygga den här skedde ju 2000, eller 2020 någon gång. Inte Så, helt ja, då. sent 2020. Ja. Mm. Och då, då känns det mm. som att redan då hade de kunnat ge klubben ett heads up om att vi kommer nog inte att förlänga ert kontrakt 2022 eller vad det är. Eller, säg det, att vi, vi har fått ett bättre ekonomiskt erbjudande för då har man på något sätt kunnat förstå och respektera, istället för att försöka fabricera ihop en ursäkt som det känns som de gör nu. Mm. Och det här är som sagt bara mina vilda spekulationer, för jag är rätt jävla pist på hela den här grejen. Men säg det då. då, då kan man ju respektera det. Vi förstår ju att att du, ni har ett företag ni får ett erbjudande att tjäna mer pengar än vad den här grejen gör och deras, den här driftingens kontrakt löper ut och ni kan tjäna en shitload med mer pengar på att hyra ut området till Solpark men, men säg det då ja, alltså, det är ingen som det... besurar över det
0: det är ju en del till i det här också, det är att vi känner ju till att uh, den här ägarkonstellationen är ju lite till åren kommen och det lät ju som att de ville sälja flygplatsen. Mm. Och, uh, Nej, men det var vi,
1: väl snack om det för några år sedan redan?
0: Ja, att uh, mm. försvaret var eventuellt intresserade av att gå in och, och köpa tillbaka den igen. Då. Uh, så vi ju på drog lite grann i det redan då. Men uh, nu då så, så kanske man känner att det här är någonting lugnare, solcellerna de bara står där de står, dem. det är inget, inte så mycket att, att ha hand om. Eh, sen så verkar det också som att eh, flygplatschefen är en filur som, som spelar en ganska viktig roll i det här som mellanhand mellan eh, ägarna och klubben då i det här fallet och eh, det är eh, hans ska man säga, eh,
1: hans, elpriser jag... <här> <du> säga? <här> hans elpriser kommer potentiellt rasa <här> i framtiden eller vad du försöker säga? Hans elpriser kommer potentiellt rasa i Nej faktiskt inte ah, det här, utan
0: okay. nej, men, han, min, min känsla är att han verkar inte vara så positivt inställd till klubben och deras verksamhet helt enkelt eh, och liksom ja, som de uttrycker det och i en av de här intervjuerna så har han ju hotat eh, klubbens dåvarande ordförande Richard Lordo med att eh, de inte skulle få vara kvar och, och sådär och att rapporterat saker till ägarnas väldigt vinklat och så vidare så att det, det verkar ju helt klart som att uh, han är det en ny ja,
2: Det har varit en massa, ja, det har skurit sig. Kan man det, säga. Det, har, ja. det har inte
1: sköts med öppna Och jag tror att nej. Och har, har man gjort det från början och sagt, nej, men vi vill inte att ni håller på med driftning på våran mark. För det, det är ju någon som äger den. Mm. Flygplatsen ägs. Det är, det är en privat organisation. Ja. De får ju bokstavligt talat vad de vill där och vill inte något. Att de ska hålla på och drifta mer tycker nej men vi, vi tyckte det, var, det, det passade inte bra i våran affärsmodell mm. helt enkelt om man nu ska prata så.
2: Ja, det är riktigt. Står
1: och kasta skit mot varandra. Och, ja, och för för liksom, grejen är det att det svartmålar. drabbar ju en massa, en massa oskyldiga som i det här fallet utövarna och alla. Ungdomar som håller på med den här sporten. Den här ja. klubben har ju, har ju vad ska man säga, städat upp i, i buskörningsträsket ganska bra tack vare det här. Mm. Så är det ju helt klart. Så har ju liksom de har ungefär snitta.
0: 400 medlemmar idag och de var uppe mellan 600 och 700 medlemmar innan pandemin. Wow. Och, så det är ju en stor klubb som ju är den tveklöst största klubben i Sverige i mästerskap. SMR med om tio stycken förare, vilket är nästan dubbelt så många som, som nästa, nästkommande. Det finns en jättebred gräsrotsverksamhet, och det är ju de gräsrötterna som man har hjälpt till att plocka bort ifrån gatorna. Och det där hade jag en liten diskussion med Linus Eriksson i styrelsen där i Höldsväs motoklubben, och han är ju en sån här som har varit väldigt engagerad i den där frågan. Hur han var som ungdom låter jag vara osakt, men <laughs> eh, han är väldigt engagerad i den här frågan i alla fall. Eh, och eh, att han brukar vara noga när han diskuterar med eh, folk eh, att de, de sitter liksom inte på lösningen på, på all buskörningsproblematik i, i Hultsfred och Vimmerby men de är ett, ändå ett bra alternativ där man kan testa sig själv och Eh, testa bilen under säkra former så att de, de brukar uppmuntra folk att komma dit och, och många har blivit kvar i klubben och, och blivit sådana här track day åkare eh, som ja, kommer och kör på banan istället för de kör ju dessutom väldigt många event varje år så att det, det finns ju väldigt väldigt eh, bra tillfällen men säger han också då, Linus att det finns en del också som hellre vill vara kvar på parkeringen Vicar, ja men det, det kommer ju och, alltid att finnas Ja, så är det. Och de, de, som sagt, de kommer vi inte komma åt. Men, eh, sen så frågade jag också Linus som han eh, såg att det fanns en risk att problemet skulle bli ännu värre när banan stängt. Eh, det säger han att jag absolut den risken ser jag som stor för nu finns det inget alternativ kvar längre. Vill man leka så är det i trafiken som gäller med risk för både sig själv och andra.
2: Och sen så är det också det att det är ett stort område Ja, de har ju ett stort område liksom, som de har dammsugat upp ifrån. Mm.
1: Ja, men så blir det, ja. det att även, även om du inte är där och kör med din bil själv, om, du, om drifting kanske inte är din grej så kanske du är intresserad av att åka dit och titta på den eller åka dit och umgås med, med andra motorintresserade. Mm. Så för den, nu ska man säga, för, för under den stunden är du inte är ute och släder i trafik. Nu vill inte jag på något sätt påstå att alla som är där och tittar på, på driftingen är tillhörda svansen och får att sladda i alla de hittar. Men, men det, det kan ju säkert bidra att plocka bort dem och sen mm. ge folk en annan typ av motorintresse.
0: Ja. Nej, men för driftingen är ju fortfarande, det tittar vi hur, hur driftingen ser ut både på mästerskapsnivå och fakt, ganska gemensamt tycker jag även för lägre Det är ju det här att det är väldigt mycket uppfinnar Jocke eh, att man man eh, trimmar sin bil, man eh, bygger värre motorer, man börjar med chassinställningar och så vidare. Och så vill man testa hur det där blir. Och det vill man oavsett. Har man en bra bana, då, 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 är det lätt, då är det ganska litet motstånd att åka dit och göra det och kolla det där. Har man ingen bana, mm. då åker man ut i trafiken. Nu förstår jag inte hur du menar.
1: Jag förstår inte alldeles. Det var någon pipljud ja, i mina lurar just nu. Nej, ja, ja. det
0: är tur när är den är framgjusdriven. <här> Men... Eh,
2: Sorken, ja. Ja,
0: och så att, och i, I värsta fall nu då, så kan det ju bli så att eh, de får åka till Emma Boda och där eh, Växjö ju precis alldeles nyss har dragit igång det pratar vi om här om avsnittet att Vad är det för Växjö avstånd det, vi pratar där då? Ja det är en 14-15 mil i alla fall och det är ju en bit. Att, eh, Det är ju en bit När, och speciellt Uh, här uppe för oss norrlänningar så kanske vi känner att det är inte så långt men samtidigt där nere där tar vi bort banan som redan har funnits som redan är etablerad vi har kunnat åkt 3 km till banan och nu måste vi åka 14 mil
1: alltså, jag vet ju ärligt men... talat inte om jag skulle ha bytt en massa buss och gjort en massa inställningar i min framvagn om jag skulle ha sett dem att åka 14-15 mil får ut och ta några rappa kurvor och se hur bra det där vart jag hade nog Nej. bara åkt lite ut i något industriområde och gjort det där
2: Ja, det, det, det är det som kommer att bli. Ja. Eh, en annan risk här som jag ser. Det är det att, eh, alltså, Vi pratade tidigare om att eh, flygplatsen är kommersiell. Den ägs av någon. Och, och de har tagit ett affärsbeslut. Fine. Det, det kan man inte säga så mycket om. De har aldrig rätt att göra det. Men varför försöka svartmåla klubben? För klubben mm -hmm. kommer ju få problem. Om de hittar ett nytt ställe. Precis. Så kanske den ägaren inte är så vänligt inställd på grund av skitsnack. Min
0: eh, reflektion till deras eh, reaktion i det här. Det är ju att någon, någon syn, jag inte veta vem det var eller säga vem det var men någon synade deras bluff med länsstyrelsen och nu så skyller man på alltid vild panik. Tycker jag som det
2: känns. Ja. Eftermarknadskonstruktion liksom. Ja.
0: Det är ju faktiskt lite roligt för att eh, motorsportmagasinet har ju blivit eh, angiven som källa både på Sveriges radio och i dagens Vimmerby
1: vill bara tacka och, och sträcka på sig.
0: Ja, det tycker jag faktiskt är lite roligt. Att vi, det var ju främst din artikel först Henke där som, som man sa att vi var först ute med och, och, och rapporterade om. så att det, det är lite kul. Att, men vi, vi gör ju det vi kan och vi ska försöka fortsätta dra vidare i det här. Så att vi ger klubben. För tittar man alltså på vi, vi pratade om 600-700 medlemmar innan pandemin 400 nu 10 eh, stycken eh, förare i högsta serien. Det kommer dit 50, jag tror det var 53 serien med äldre förare och så 43 stycken team utifrån som kommer dit en helg i juli. 43 team med eh, genomsnitt 5-6 personer i varje det är ju fan, 250 personer som kommer till Hultsfred och ska leva och bo där. Det där är ju en, en, en inkomst för,
1: ja. för, kommun, alltså för kommunens företagare. Ja, men alltså, och, kommer, det, det är ju bara ett SM du pratar om nu. Mm. Menar, om, om den här klubben får fortsätta, de, håller, de kanske drar igång ett eget fler event. så att, så att förare kommer dit. Men det är ju liksom en, en grej som kommunen kommer att tjäna på i längden också. Och sen så är det ju väldigt populärt på frikörningar det är mycket bilar som kommer.
0: Ja det är det ju. Vi, vi pratar ju om uppåt en 120 bilar och sådär som är, som är där och kör och det är klart de är ju inte från lokalområdet allihopa så att det kommer ju tillresta som käkar och tankar och liksom slösa pengar i, i, i närområdet innan de åker hem mm.
1: men, men förstå om det här hade varit fotboll så hade det varit ett, ett, mm. en fotbollsklubb som hade 500 aktiva medlemmar Mm. Och de höll till på en fotbollsplan, och den ska de bygga en päråker på nu. Mm. Så, så heter han, <går> vår vän i norr, där som bara sätter att det är bara pärerna kvar. Ja, ni ser. Det är bara pären kvar. <går> Nej, men <går> jag tycker det är ett sånt skönt uttryck. <går> Nej men, men vi, Fattar vilket liv det hade blivit då? Där var det hade varit aktuellt, och nyheterna var där, och där är ju liksom varit, Men nu är det bilsport Så då får man ju skylla sig själv om man håller på med sånt, som så inte har en boll åt mål. Mm. Det är tydligen något, mm, någon, typ. någon fotbollsspelar grej på gång nu också. Det är väl något EM eller något sånt här nu.
2: Varje år har de ju kört alltså bredsladden i Hülsö. Har vi någon statistik på den? Jag har inte sett det i och för sig. Men för det är också en många, många,
1: mycket publik och mycket mycket utövare där.
2: Ja, om det, för det lär ju ha en ganska stor grej. Mm, ja, absolut.
0: Nej, det har jag inte tagits reda på. Det kan vi säkert få reda på. Mm. Ja, ja, det kan vi säkert. Men
1: uh, vi. Uh, Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.
0: jag vet inte riktigt. Vi, vi kommer väl inte så mycket längre i det just i nuläget. Men vi, vi kommer ju att fortsätta. Min huvud, mitt huvudfokus just nu är att jag försöka få tag i kommunalrådet i Hultsfred. Men mm -hmm. han är, har som en inoljad ål. Så att eh, han är inte så lätt att få tag i att höra vad eh, klubben kan räkna med för stöttning från eh, kommunens håll. Och om det skulle vara så att... För ett alternativ då är att man flyttar in på Vimmerby Motorstadion. Och, eh, men då krävs det lite byggnationer och grejer och det krävs ju pengar
2: till naturligtvis. så eh, Vad pratar vi med då? Vimmerby Hullsfred?
0: Vimmerby Hullsfred är väldigt nära för oss... Jag, jag ska, är ett, Mil bara. Och vad jag känner att jag kastar mig ut för ett stup varje gång jag håller på att gissa på avstånd. <laughs> jag, sådär, jag tänkte men... <laughs> säga det
1: Och du brukar vara så här nästan på metern. är liksom andra <laughs> avsnittet i rad du är liksom så här helt ute uranlägg eller geografi. Jag vet inte bara börjar bli lite orolig, Kristen. Ja, 22,8 km. Är du ungefär mm. vad vi är till våra lokala banor här omkring? Ja, precis.
0: Ojiffra. så att det, det känns ju inte som någon omöjlighet om man skulle hitta en sån lösning. Men ja. eh, som sagt, det kostar lite pengar. Frågan är hur mycket vi, vi motorsällskap är villiga att lägga i det för att dela det med, med en annan förening eller om man får uppgå då i någon slags sektion i den föreningen. Det, så att det kanske finns möjliga lösningar på det. Men jag, det, som, det som fick mig att, att tända till lite grann i det här det var ju dels att jag tycker att det är för jäkligt när en av Sveriges absolut mest framträdande föreningar inom, inom våran sportgren ska bli hemlösa. Och så sen så tycker mm. jag att det sköts för illa ifrån ägarhåll när man håller på och, och ljuger och, och hänger upp sig på, på beslut som inte finns och så vidare. Jag tycker det är, det är, nej det är för dåligt.
1: Men det är ju tragiskt nog att, att klubben blir utan en plats. Men att det som liksom, ja. pris som du säger att det ska vara att de inte kan köra med öppna kort och bara säga att Nej, men, vi vill tjäna pengar. Och mm. då har man ju på något sätt förstått det. Och mm. Samtidigt hoppas jag att kommunen kliver in och kan hjälpa till. För menar, det är ju en, det är en väldigt stor klubb. Det är en väldigt stor förening med väldigt många utöver mm. Sen ja. vad klubben och föreningen pysslar med är egentligen irrelevant. Det har mm. ju kunnat vara en schackklubb mm. lika bra. Alltså, det, mm. det är väldigt mycket engagerade ungdomar. Och på, på en spin off blir det, att det blir ju. Det vet vi själva inom motorsporten. att Det är inte bara ungdomarna utan det är alla föräldrar också. Så det här rör ju mm. säkert många fler än de här 500 människorna. Hade det varit en liten klubb med kanske 40 medlemmar då kanske det inte hade varit någonting vi hade gått i taket lika mycket för. Men det här är ju en jättegrej. Det här är ju en, jag förstår ju inte att mm. det här inte har tagits upp högre i media än en vår mm. lilla organisation men, så att säga.
0: Men jag, jag måste ju faktiskt också få berömma... Dagens Vimmerby lite grann. För de har ju verkligen lyft det Och de har ju skrivit massor med artiklar om oh ja. det. Så att eh, det, de tar det här verkligen på allvar. Att vi gör det i, i vårt lilla smala skrå. Det är ju ganska väntat. Men att en, en dagstidning lyfter upp. En lokaltidning lyfter upp det där på det där viset. Det tycker jag ja, det är föredömligt. Är Så att det eh, är jättebra av eh, skribenten där på Dagens Vimmerby. Som heter Ossian mm. Mattiasson. Som eh, har haft hand om det här.
1: Flera sådana journalister. Ja
0: det tycker jag framförallt eh, behövs. Han,
2: han får ju väldigt gärna liksom eh, tipsa oss lite grann om han har hittat något mer.
1: <laughs> vi nej, kanske ska nej, nej. bjuda in han till SM-deltävningen. Mm. Så får han komma dit och titta ja, på vad upplever, och podda lite grann. Kanske. Ja, ja, varför inte? Mm.
2: Mm. Ja, det, det är synd och, och som sagt, vi, hå vi håller ögonen på det där och vill väl egentligen bara få fram vad handlar det egentligen om? Var i bakgrunden. Ja precis
0: och samtidigt som vi vill gräva i det och så vidare så vill vi ju samtidigt inte heller slå in någon ytterligare kil mellan ägarna och, och klubben. Ah, det, det tjänar ju Vi vill ju att de ska få vara kvar naturligtvis och det tjänar de ju absolut inte på om vi, om vi lyckas med det så att vi får väl försöka hålla en, en, en balanserad debatt i, i den här frågan även framöver. Mm. En, en sak som jag tycker vi ska spela lite grann på i det här läget är ju faktiskt det här med att att det vore väl ändå en prestigeförlust för Hultsfred som kommun om Vimmerby tog över.
1: här. Ja, det, ja, det ja, liksom. ja, ja, det måste grannkommunen det vet ju du och jag hur det är som, som bor i, i två krigande grannkommuner. Ja, men precis.
2: Ja, men det är ju inte lilla 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 tremannaklubben Nej. som liksom flyttar ja, på det, sig det, det,
1: det är ju... och det här är liksom en vad ska man säga en instans på något sätt inom driftningen. Det här är ju liksom en en, 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 en ja, grundpel, eller en grundsten, är väl nästan. Jag har ju blivit det på senare det år. Har då har ju
0: haft en otrolig utveckling på senare år. Så att, och allt det här jobbet de har lagt ner under de här åren. Alltså.
1: För den kan ju potentiellt liksom gå liksom som ringar på vattnet för, för flera andra klubbar och andra. Alltså sporten i sig kan ju ta skada av den här grejen.
0: Absolut, jag frågade bland annat i artikeln som jag publicerade idag, idag är tisdag, så frågade jag Matilda Svensson lite grann så, i egenskap då, av ordförande i Svenska Bilsportförbundets driftingutskott hur hon eh, såg på det här och att eh, hon, hon tycker naturligtvis att det är jättetrist eh, eftersom eh, många elitförare har eh, hultsfred som... Eh, som moderklubb och att de har en sån bred verksamhet som lockar många förare och att eh, det skulle kunna ha en negativ inverkan på återväxten i den här delen av landet till och med. Det är faktiskt så pass allvarligt eftersom den här verksamheten mm. har varit så väl fungerande som den ändå har varit.
1: Ja, helt mm. klart ska vi. Eh,
2: men, om vi hoppar till Det är något in...
1: positivt att komma med. Först så sågar vi hela IBC ja. och sen det här som gör att en annan blir bara så depp så det finns ingen men nu har vi bara positiva grejer Den okay. ja.
2: Första positiva grejen är då SVR Motorsport som kämpar få trots pandemi och publikfritt och sånt där. De var på Lunda i helgen och körde sin drift tryout. Och det är Jeez. ju, det är inte driftbärs men det är ändå liknande koncept. Mm. Men det är lite mer betonat till att man kan komma och liksom testa mer då. Mm. Som tryout. Och vad jag har förstått så gick helgen bra. Och det var bra väder. Och det var en hel del som var där körde. Så att. Helt okej. Okay. Och jag tycker att. Eh, Peter då på SVR Motorsport. Gör ett. Kämpa jobb På att få till allting. Det kan inte vara lätt att rodda runt. Eh, både Lunda. Malmby. Eh, eh, ha koll med polis. Och tillstånd. Och alla de här bitarna. På Facebook ibland. Hans uppdateringar. Då brukar han alltid säga. Lev livet i färg. Och det är, det är rätt så målande faktiskt. Det är väldigt
1: mm. målande. Så det var det var det
0: Lunda ligger ju i Östhammars kommun. Då, så det är ju lite grann eh, norr om Stockholm. Så att det är ju lite eh, jämfört med Strängnäs då, som man
2: i Sverige Motorsport brukar vara på. Ja, man kan nästan säga att alltså Malmö som är strax utanför Strängnäs är väl hemmabasen då för driftbär. Precis. Däremot
0: så apropå SVR Motorsport då, så såg jag att man har ställt in den här första dragbärsen no prep alltså street race inom citattecken då på, på Malmö. Den som skulle gå nu helgen 20? eller? 20 juni. Ja, just det. Mm. Mm. Den är inställd och preliminärt 14 augusti istället. Eh, och det är väl antagligen då pandemireglerna som man hoppas på ska ha släppt lite till dess. Det är, det är obekräftat, men det är min gissning i alla fall.
2: Om ja, inte annars så, så har det säkert någonting med det att göra, mm. om man säger så.
1: Jo, den begränsar ju ganska rejält fortfarande, även om det har liksom. skett dramatiska nästan. Och, och åt det positiva hållet. Menar, det var ju När vi var i Sundsvall och tittade på smd tävlingen där så det var ju publik. Alltså det, det, var ju, det, det, det ger ju så mycket. Inte bara kommersiellt utan liksom jag kan tänka mig att det hjälper till att tagga förarna lite grann och sådana mm. saker också. När det får dyka upp någon och titta på det de håller på med. Mm. Så är det. Men sen har vi en annan grej som,
2: som är lite uh, intressant. Väldigt intressant faktiskt. Kim Fors redo att återstarta monstret som han själv skriver.
1: Nu är det sådana Norrlands Och så, på bilden så ser vi ju en... <laughs> mm.
2: var det, är det en växellåda ja. uh, han framförbi? Ja. Han
0: hintar ju lite grann om att kanske ett wildcard skulle kunna vara intressant. Och det här är ju lite lustigt eftersom Kim var uh, sidekick till Dennis Davon i uh, livesändningen från... Uh, livesändningen som inte var någon livesändning. Från uh, Sundsvall Raceway got till be Swedish Drift Championship. Kan man ana mm. att Kim kände att det ryckte lite Parkinson liknande rörelser i högerfoten jag, kanske? Eller? Jag,
1: tror det. jag tror att det är svårt ja. för han att liksom sitta och inte köra så här länge. För det är ju jättelänge sedan han var varit och Det Var det 2019 Gymkana va? Ja. När han hade något ja. oflytt med någon låda där.
0: Han uh, var ju med i SM-premiären 2019 och och blev ju... Ja, just mm. De åkte ju ihop två stycken. Nu har jag glömt vem den andra var. Men de åkte ihop i alla fall. Och eh, vi pratade ju... Var det förra gången vi pratade om när Kim körde på den där trottoarkanten på Wålerbanan? Ja, ja, ja. Ja, och vek mm. in... Eh, stöttemperatornet så att det nästan var i horisontell riktning.
1: Det är väldigt obra.
0: Ja det är väldigt obra. Då trollade de ju till det den gången men då när, när det hände på Mantorp 2019 där då då var det slut med den där gamla S13. Så då var det ett nytt chassi och eh, ett hastigt bygge som var klart till och till Lymkan Drift och där var det mankemang med växellådan istället och då Eh, I samband med det så vet jag faktiskt att eh, Kim och hans eh, sambo köpte hus och grejer och sådär. Så
1: då vart det lite on hold, men nu så. Körde Varför inte han ju... backtävlingen det året också? Ja, för, han, för Kim är ju de, 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 backtävlingen i Sundsvall brukar de bjuda in några driftförare som underhållningen underhållning köra. Och de har inte förstått att det är underhållning. I är, de är, det är, det är Kims värld finns det inget som heter underhållning. Det är do or die liksom.
2: Och, och sen måste man faktiskt säga att Alltså, det,
1: det, det är rätt härlig körstil han har.
2: Mm.
1: Jag menar, han ser ut som man kommer från driven på donken med en kopp kaffe i handen.
0: Jag ser väldigt avspänt ja, ut. Ja, verkligen. Mm. Äh, det är jättekul. Uh, hoppas att uh, han gör allvar av det där och, och tar ett wildcard. Nu, vi såg ju nu senast där Jim Orofson lyckades ju bra i. i det, det är kul att se de här gamla gubbarna. Det får ni suga åt er. Att mäta sig mot de här, den här yngre, som vi har kallat färre generationen Den generationen som kom fram där 2017-18. Mm. Ser dem jämföra sig.
1: Men det kan ju vara så att, att Fors Olofsson och, och resten av de här gammuvarna som du kallar De kan ju vara liksom en av orsakerna till att några av de här grejerna, grabbarna som kör RM nu, Absolut. kör RM nu. Ja, nog ja. Oja. Oja. För jag menar, Ivar så skedin och, och, och gänget. Jag menar, hur många har inte de lurat in i den här sporten så att säga? Jag menar, mm. jag är intresserad av den här sporten på grund av skedin. Det är bara han. Jag var och tittade på... Jag var på mitt och skulle se på en track day. En kompis tyckte jag skulle dra med på. aldrig hört talas om drifting i mitt liv. Så var det något som pågick där borta. Vi går lite och kollar. Det var det tydligen en sm tävling i, i, i drifting. Och det var ju helt makalöst. Och sen dess var jag ju helt fast.
2: Och när vi ändå är inne då på, på ämnet Jim Olsson, så hittar han, han drog ut på, på Trymboken, Facebook, ett eh, intressekoll där han ritar upp ett träningspass. Och då är det alltså en hel dag vi pratar om där han tänker sig coaching, både köra lite teori, köra teori om körningen, alltså hur bedömarna tittar på din körning. Men även då gå in på detaljer som att olika linjer och sånt där. Det här är ju precis det vi behöver. Mm. Sen då singelreper och sen tvinn. Jag skulle gärna vilja se då att man riktar in sig mycket på tvinn. För det tror jag det är det som är säkrast viktigast att träna. Ja,
0: jag tycker det verkar jätteintressant faktiskt. Och jag skulle vilja säga att de flesta borde även se till att deras spotters är med på det här. Därför att. Eh, alltså för
2: så får bygga ihop det. Ja.
0: Precis dels det och så sen det här med att. Höra hur någon som är kund i gym har en otrolig rutin. Och dessutom så har han haft lite sådana här föreläsningar och grejer förut. Så att eh, han, han kan den där med föreläsningsbiten också. Eh, och. Vi har pratat ibland om ett problem det här med att man växer upp tillsammans som spotter och förare att man man lär sig drifting sporten tillsammans och därför mm. så lär man sig att se saker från ett håll och, och lösa problem på ett sätt fast det kanske finns. Som, som det där gamla sättet vi har på mitt jobb det finns ju tusen sätt att lösa det där på ja men ta ett av dem då för fan <laughs> att vi, vi <laughs> ja, men, det är lite ja men att det kanske finns många andra sätt att lösa ett problem på istället för, kommer du inte tillräckligt långt ut så kanske du inte ska släppa av och styra utan du kanske ska gasa på och styra mindre, vad vet jag, jag, jag kan ju inte det här det är, och det är ganska förut. viktigt
2: att spotten, att spotten måste ju kunna förklara för sin förare precis vad han vill att det ska ske. Ja, liksom. och
0: det är lite det här intressanta jag tycker. Vi hade en intressant intervju med Andreas Staberg för ett tag sedan här. Där han och hans Maria har ju hängt ihop. i, i in, Inte bara i, genom livet så att säga. Utan även som förarespotter. Och han blev spotter åt Fredrik Persson en säsong. Och fick lite nya vinklar och, och lite nya sätt att säga på saker. Som han tog med sig tillbaka eh, till hans och Marias samarbete i, i det där mm. Mm. Eh, vilket ju är jätteintressant så att en sån här grej tror jag skulle vara jättenyttigt för förarna och jag skulle tro att det skulle vara jättenyttigt för samarbetet förare spotter också mm. så är det sen så eh, hade han... han tänker sig i början på jul va Ja, precis någon gång. Men, men sen så, han, han vill ju även ta och lite, ta det här lite vidare till de här grejerna som, som vi återigen, saker som vi också försöker att hjälpa till och tjata om. Det här med sponsorer, det här med säkerhet och, och kanske även lite grann hur man ska tänka när det gäller chassisjusteringar och sånt där på bilen. Vi och jag har ju pratat väldigt mycket effekt, motoreffekt mm. i, i många år. Eh, det börjar bli mera vanligt med... Eh, chassi att man jobbar mer med chassinställningar och så där. Men, men det finns mycket att göra där. Det här med, med sponsorer och långsiktigt hållbara eh, vad heter det, satsningar och sånt där. Det vet jag att Jim har föreläst dem förut bland annat på RM-finalen 2017 och sådär. Så jag tycker det är föredömligt av honom att vilja eh, dela med sig av det han kan.
2: Ja, men helt klart, och sen så är det. Att Menar, det var väl ganska många år sedan man slängde på gamla avslängda sommarpuckar som hade stelnat <laughs> i 55 år. Ja. Och man skulle sladda liksom.
1: Har vi hört någonting om vart han tänkte ha den här kursen? Om det blir där uppe i norr eller om ni tänkte slänga den någonstans söderut. Eller, ja, det kanske beror på vart det största intresset för deltagarna är. Det kan vara lättare att flytta gym till massorna än att flytta massorna till gym, om man säger så. Sen kan det också vara det, men att ta en stor klubb mm.
2: som kanske vill arrangera och hyra in gym då för en Precis, sån En stor klubb som håller till på en flygplats
1: till exempel. skulle det kunna vara. <laughs> ja, en bit nere i som, <laughs> ja. som börjar på H och slutar på ja det, det, ja, det är ett jättebra engagemang, det är, det är en skitdrag jag gör bokstavligt talat. Jag blir alldeles till med Men vi pratade
2: någon... ju om det här
0: bara, vem var det som sa det där att jag, nu bjuder jag på en idé, träningsläger som man har i en dura? Var det du Henke eller vem var det som pratade om det? Det var ju någonsin ja,
1: ja, jag, men jag, jag tror tog upp det på någonting. Att man, nu, nu försöker du vi... inte vi sno hela jag får oss att vi är liksom inspirerad. Absolut inte. Men, men det är, liksom, är
2: ju schysst att, att någon, någon tar <laughs> steget och gör det här om vi tar till exempel Cross och Enduro och, och såna grejer där är ju väldigt eller populärt men alltså just träningsläger har ju funnits i ja sen jag körde Cross
1: men de hade ju någonting här på, på mitt sverigebanan kommer du ihåg det Krista, för ett tag sedan? var det inte Herman och någon till som skulle
0: Jo, fast det där blev ju lite grann av en flopp.
1: Men för Plus att, att vädret gjorde ju inte att det var sådär jätte... där. Det, blev... ja.
0: det var jättedåligt väder. Och sen så, enligt en av de där instruktörerna så fick de ju reda på att de skulle vara instruktörer när de kom till banan på förmiddagen. Jaha. Okay. Så att det var inte mer förberett än så. Det var väl lite synd där. Så att det vart, den där coachningsdelen där vart ju lite sådär skott från höften. Men...
1: Man hade ju nästan väntat så att låt säga att de har ju ett ganska schysst torn man kan stå i på mitt Sverigebanan där uppe. Mm. Och man hade ju nästan väntat så att coacharna skulle stå där uppe med någon kommunikation till de som sitter i bilarna och rattar runt. För de hinner ju inte springa runt och sitta i alla bilar samtidigt för då kommer de ju bli springa. Då, det är bara Joel som klarar av att springa sådär fort. Ja, men det blir liksom lite så här man, man skulle ju kunna ha det här lite som, vad man säga, körskola. Det står du det, gym eller någon agerar någon form av spotter uppe i ett torn och har kommunikation ner med de som far och åker på banan och liksom i, i den praktiska delen så att säga. Alltså man liksom får lite tips och grejer om att nu nu du borde ligga lite där och kanske sådana saker. Ja, som sagt varför jag jag ska egentligen hålla fullständigt tyst i det här. Jag...
2: Men sen har man också samma sak där med att när du är väg och kör någonstans. Det här låter kanske konstigt, jag vet inte men Försök fixa fram så att du kan få någon att filma. Till exempel att du har någon GoPro i bilen. Säger vi, som visar dig. Så alltså som förare när du sitter. Någon då utanpå bilen. Och någon som filmar själva bilens linje. Och sen tittar du på det. Det kan du få många tips på också. För att se då vad du gör just för att få den linjen.
1: Men det tror jag i många har kameror på sina bilar. Åtminstone såg man nu förarna på träningarna upp i Sundsvall så var det ju kameror på nästan varenda bil för att de ska kunna få lite egen feedback om hur de beter sig och ja, sådana mm. saker. Mm. Men, men jag tycker det kan ju ha nytta av även, Så sitter jag och flaxar Henke, det, det, det kan du liksom ha nytta av även lägre ner i, i, när du ska lära dig. Jag tror nästan du har större nytta av det där. För där får du mer en visuell grej. Ja. Du kan gå tillbaka och titta på hur du gjorde och, och sådana saker. Men sen som du säger, har någon som står på utsidan och kan filma bilen när den passerar också. Så du ser hur den rör sig på banan. och sånt. måste ju underlätta dem. katastrofalt det också.
2: Men, 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 sen, men sen har det till exempel. Om, om vi återigen går till krossen värld. Så har du alltså. När, när killarna kör träningen. De kör kvalen. Då slår de på GoPro. Innan de går ut och kör sina hit. Så har nog de flesta av dem tittat. På filmen. Mm. För att hitta. Var de gör misstagen. Vad kan de kapa tid. Och det är liksom. Ja. Varför inte använda samma princip? Nu pratar vi i och för sig inom.
1: Jag tänkte så har jag lärt mig med cykla. Men det är klart man hade en GoPro på, kamera, eller på hjälmen när man körde träningsrepar så man vet vad man ska gå tillbaka och kolla. För det går rätt fort och du kanske inte hinner små, se alla små detaljer på vägen. Kan du inte cykla eller? Nej, nej I jag kan inte. Jag stödjer. Sånt det
0: Youtube-klipp som Leo har kört Precis. tusen <laughs> Precis. gånger. Så här.
1: Precis. Var det är inte lika bra som den här killen som, som fick bilen i hävvet? <laughs> Han är, han är fortfarande världsbäst. Jag hade ingen aning om att det var någon här uppifrån. Mm. Nästa positiva grej är då
2: träning på Peter Dragway. Just det. Redan nu på lördag. Imorgon då det, det alltså. Det är publikfritt men det är obegränsat antal förare. Hur stort är det på Peter Dragway?
0: Ja, det är stort. <laughs> ja,
1: det är bra. Ja. Norrbotten är stort. research yes. gjort <laughs>
2: En, en, en skön kommentar tycker jag. här. Vi drar igång klockan 12 och kör tills däcken är slut.
0: Vi får väl se lite grann vad det blir för uppslutning på det där. Jag såg att det var inte jättemånga anmälda då när jag såg senast men Jocke Algren och de där grabbarna där uppe jobbar på med det där i alla fall. Vissa såg jag skulle vara funktionärer också på eh, Fällfors som ju har STCC och Viato Thundercores och lite annat i helgen. Så att eh, det var lite sånt där som konkurrerade. Mm, mm. Men eh, det, det är bra. Det brukar vara bra. De har ju också satsat på sin bana på Peter Dragway. De har ju asfalterat i och byggt murar och, och sådär. Så de har ju utvecklat den här banan ganska mycket de senaste ska jag säga, de senaste två åren har det
2: hänt en del där. Ja men det är kul för det behövs. Mm. Alltså med tanke på att vi har dåligt med banan redan från starten. Ja precis. Eh, nästa trevliga grej är cash grab. Kommer igen. Det var ju första året förra året.
1: Yes. Hoppas det är något torrare i år. Ah, det Precis. Fast det
2: är ju ett, ett datum som kan ge mer torrt ja, torrt världlag, ja.
1: ja det, det, är väl, det är väl alltid när man arrangerar sådana grejer att man får ju ta det datum som funkar. Och förut var det bara drag racing Nu är det jävligt. Det går ju snart nästan snabbare att lista de motorsporter de inte pusslar med där uppe. Mm. <laughs> ja. Eh, när är CrashCabben nu då? 17-18 juli. Det är väl två eller slash tre klasser så att eh, Pro och se med Pro kör i en klass och så har de en, en separat klass för, för Modified som kör.
2: Ah, Okej, okay. ah, ah, så, så de får ha en egen ja. Ah, precis.
0: Men eh, mm. nu, då vill det ju till också att vi får se lite Modified-förare. Ah, ja. har vi eh, Än så länge så är det väl så vitt jag vet en anmäld och det är ju en av de stora profilerna inom just Modified Magnus bas eller Larsson. Som eh, kommer ner. Jättekul från eh, Skellefteå-trakten. Köper Skellefteå-motorsällskap i alla fall. Och eh, vi får väl hoppas att det kommer några stycken nu då. När det, ges det är en väl
1: än så länge jag jag fick information alldeles nyss om oss fyra 4 för anmäld varav en i mod.
2: Ja, de har ju trots allt ganska lång tid kvar på sig i och för sig då. Det som är bra är ju med det här datumet då är det ju en helg emellan. Innan Hullfred.
1: Precis. Menar, har ni skruvat lite ja. grann innanför, eller här, inför tävlingen inför Hullfred kan man ju passa på att åka till en annan bana som också har murar och prova lite. Hur bra det svarar i betongen <laughs> tänkte jag. Så här. Nej, men alltså.
0: Och cash grab betyder ju att man, man, det är ju kontanta ja, ja. pengar i, modd var det 3000 till ettan, 2000 till tvåan och 1000 till trean va? tror jag.
1: Men det är ju som sagt, det är inte bara en, en, en flaska olja, om blomkvass att få in, men det får in näven, du får ju liksom en, en hög, hög med deg så att säga. Sen är det jävla kul. Om eller? inte
2: annat så är det också, också som du säger, det är bra också att testa av grejerna. Ja, ja. Ja, nej men så att, har ni tiden för er, ni har semestrar och så vidare, ja men
1: släppa med familjen upp då. Ni kan gå in och kika på, på deras Facebook-sida som är Facebook slash cashgrabdrift Sen, sen kan man ju dessutom
0: få se dig och mig, Robben, i vårat naturliga habitat. <laughs> Jag vet inte om det där skulle, skulle
2: locka så jävla mycket folk. Henke, fortsätt. Nästa grej är både positiv men också en äh, lite negativ. Den stora positiva grejen är ju då att Marcus Eriksson vann i Detroit.
0: Inte ja, Vi kör lite övre motorsport idag också. Det där är en ganska stor grej faktiskt. Det bara
1: ganska. Det här är ju helt jävla amazing. Han killen har inte vunnit sedan. Var det 2013 om jag inte är helt ute och cykla? Mm. Och ja, då var det, det GP2. Ja, det gick ju sådär där att kan vi alla komma ja, överens ja. om att det var Eriksson hit mig. det var väl det som ja, var det del på så <laughs> Eriksson <hit me. laughs> Det har ju gått lite sådär, i fräggen har han haft några pallplatser och sådär, men det var ju helt makalöst. Tyvärr var det ju ett, inte ett perfekt sätt att vinna på. Det hade kunnat gått ännu bättre. Hade, nu vann han på grund av att han låg tvåa och det var rödflaggad just på grund av att Grosjean då hittade en betongmur som han tänkte han skulle parkera lite snyggt i Oh, inte nog med det, hans bil börjar brinna.
0: Ja. Och han går uta hämta en brandsläckare. Och och om man tycker
1: att just Grosjean då hände av att det börjar brinna i en bil så skulle han ingen skulle klandra om man rämma så fort och långt bort åt andra hållet han bara kunde. Nej, vad gör Karl? Han springer bort, Nej. jagar ett par funktionär snog med brandsläckaren. Jag ska minst hans det själv. Jag vet vad det har gått till. Det, alltså, vilken hjälte. I alla fall då. Så, så Will Powers som ledde tävlingen gick in före och han kom in först i depån. Och när en röd rödflaggat underlopp där Och det är bara en, en, en temporär rödflagga. Då får ingen röra bilarna. För han måste sitta kvar bilarna. får bara gå in i depån på griden, Och de får ställa sig på vänstersidan. Inte på, på depåsidan. Depå... Inte på sina platser. Nej, nej, inte på sina platser. De måste stå en bit ifrån dem. Och ingen får röra bilarna. Och i och att han kommer in först så får ingen röra bilarna förrän sista bil har lämnat banan och gått in och stängt av. Och det fick ju till fördel att han har ju suttit och kört sin bil i två plus timmar i och hög fart i en ganska hög temperatur. Så när han stängde av sin bil då grillade de ECU'n för den stod för länge. Så den startade inte. Så då fick de ju, eftersom hans bil inte startade och mm. dags ja. igen, då vinkade de ju bara förbi bil nummer två som numera har varit ledande. Så då, då Eriksson gick ut som etta på banan och han lämnade ju bara resten av grabbarna bakom sig, så han gick ju, i mål där. Man vågade liksom, det var faktiskt det, jag kan ärligt erkänna att jag satt och tittade genom fingrarna för det här det känns ju inte som att Marcus har inte haft flyt. Så man väntar ju bara på att Det har varit stort ut många gånger. Oh ja, man väntar ju bara på att Sato Nej. eller någon annan människa som inte har den sporten att göra skulle bara te benen in genom någon vansinnesgrej i kurvan och det skulle bli ett eldhav och så var den tävlingen över. Men det gick från vägen. Mm. Så det var ju lite ett glädjeshoot. Nu, nu förstår jag de här som sitter och tittar på fotbolls-VM och deras lagvinner. Jag hade ett sånt moment för första gången i mitt liv. Det var nästan så att man... <laughs> det, var lite, det var vuxengråt. Det var tårar i ögonen kan jag är, ärligt erkänna.
2: Markus förtjänat verkligen. Han har ju kämpat ja, hål för det. Var fruktansvärt. Och det kul.
1: Ja. Nästa grej som är...
2: Den var ju ingen kul att se. Det var ju då när Felix...
1: Utgången till slut var väldigt väldigt kul i förhållande till hur illa det såg ut.
2: Felix Rosenqvist får då eh, gashäng som man tror. Och på videon så låter det som att det är gashäng.
1: Ja men han bromsade inför, för en kurva där och, ska, och växlade ner. Samma av vad som han växlade ner. Då gav bilen fullmutter. Och, ja. och man såg det att bromsarna hade tydligen, han hade tydligen tryckt max på bromsarna men det är ju 700 plus hästkrafter i den där bilen. Så de bromsarna hade ju ingenting att sätta emot den där effekten. Utan det gick nej, ju nej, bara spetträtt in i mur i 170 plus.
2: Och det gick ju hårt in. Och de fick ju lyfta, en, lyfta ur honom och allting.
1: Det är en runt banan men mellan betongen och själva banområdet där du kör är det 10 meter däcktrave. Så hans bil gick mm. igenom och puttade 10 meter däck över den här muren och puttade kulle och spräckte muren på andra sidan. Så det lär ju ha tagit rätt hårt.
2: Mm. Ja, och han sa ju det efteråt. Felix har ju gått ut och sagt att uh, han, han är okej, okay. han är tagen efter kraschen och känner ju av att man har liksom... Han var ganska kachat. blå på
1: bröstkorgen, sa de.
2: Ja. Men det är ingenting skadat
1: var de... Ja, det är ingenting alls skadat. Nej, det var väl bara vad ska man säga, stolthet av alla, alla blåmärkningar. De ska ju fortfarande göra uppkäckningar och grejer. Så han kan ju fortfarande ha... För de tog han till, till Infill Medical Center som de har... Indikar har mm. ju ett gäng som... Som åker med serien runt. Så det är samma, men det är samma räddningsteam. Oavsett var du kör Indikar i världen. Och de hade tagit innan till, till. deras eget medical center. Och gått igenom han. Och han hade tydligen suttit där inne och skoja med, med sin driver coach. Så han, var ju, han, han förlorade ju aldrig medvetandet Eller någonting. Vilket man egentligen aldrig kunnat förvänta sig att någon gör. Efter en sån här äcklas med. Och sen då bara mm. för att vara på den säkra sidan. Så körde man till Detroits sjukhus. För att köra han genom varenda kopieringsmaskin till exempel, men varenda röntgen maskin de kunde få tag i för att kolla så att den inte har några inre skador Och sen fick han spendera natten där och sen släppte de ut den igen. Så det är, jag hoppas han, han fick inte köra del tävling två utan det fick ju, åh vad heter han? Oliver. Oliver Askew. Så det var nästan lite svensk bilen där men, och han fick tyvärr bryta på grund av motorbekymmerna men förhoppningsvis får han köra nästa tävling igen.
2: Ja, och som vi alltid säger att Huvudsaken människan som rattar Fordonet klarar sig ja, strunt samma resten för Det där det
1: var en rustig smäll alltså. Man har sett alldeles för många mm. Elacka smällar. Jag tror att många har ju varit emot den här I, i indekar har de en arrow Screen istället för en Halo De har ju dels en Halo men sen har de en här polycarbonat De har ett stridsflygplans framruta I stort sett på bilarna Och när han plöjde igenom mm. däcktraven så tror jag att Om de inte hade haft den där då hade de inte Felix Rosenqvist varit med oss idag för då har jag haft 10 meter däck rätt genom ansiktet. Mm. Ja,
2: precis. Den risken. Alltså han kunnat fått in väldigt mycket i koglet. Ja, och
1: många som såg den där live som inte riktigt har koll på hur mycket arbete och hur räddningsteamet jobbar tyckte att oh, men, den där aeroscreenen försenade. Det tog för lång tid att få ut han ur bilen. Men räddningsteamet kom dit och konstaterade att det är ingen livshotande skador så då kan vi ta den tid vi behöver för att se till så att han inte har någon nack- och ryggskada. Ja. För hade det varit så att han hade varit livshot, har haft något öppet sår som blodde kraftigt, någon här. Ja men någonting.
2: då hade de ju bara ja.
1: men, men nu när det inte behövdes så tog den den tiden behövde
2: Ja, och vad folk inte förstår det, det är samma med många krascher men det folk inte förstår är att räddningsmannskapet går dit först för att göra en bedömning kan det finnas rygg- eller nackskada? Ja, ja för är det, det då vill de ha på krage. De vill ju försiktigt ta ut för att inte förvärra skadan. då.
1: Så att, ja, nej. Men i alla fall, all heder åt Marcus. Ja, verkligen. Det var lite Helt roligt klart. att hans teamkompis som vann tävling nummer två hade pratat med han innan loppet och sa att jag ska vinna den här tävlingen åt dig. Vilket han mycket också riktigt gjorde. Och det hörde man på teamradion. Ja, att det, här, jag sa, det här gjorde jag för Markus Eller för Felix. Så det är liksom det... Och göra en sån sak. Plus att kunna hålla det och först säga det att jag, jag ska försöka vinna den här tävlingen åt det och lyckas med det. Ja, för det är inga duvungar som kör Nej, där. Nej, men det är ju inte som i f att det är typ tre pers står mellan. Här är det 33 pers det står mellan. Vem som helst kan vinna och det har vi ju sett nu. Det här är första. Det var deltävling ja. åtta. Det är första gången. Det blir men väldigt... menar
0: du på fullt allvar att det är den skickligaste föraren som vinner ett Indikarlop? Ja. Okej. Okay. Vad hade han gjort för att överhetta sin ECU så att han blev kvar i depån, menar du? då? Willpower. Han fick inte ja.
1: kyla ner den lika fort som alla andra. För den som kom nej, in sist... På vilket
0: sätt var det hans fel, menar du? Eftersom du säger att den skickligaste föraren ja, vinner.
1: Okay. Ja, ja. Om vi säger så här, att hade, hade, power och, eh, hade Power kom ut, då tror jag lite förbaskat att Marcus hade vunnit. Det är en kontrafaktisk historia. Nej, nej, men jag, det, det är en teori, men om vi säger så här, Marcus hade fräschare däck, han hade mer push-to-pass- Eh, Willpower hade helt sopslutdäck så jag tror helt Sonic att hade det där in, hade det bara blivit en gulfats hade det likt förbaskat Marcus under den där för han hade alla materiella förutsättningar för att lyckas med det, det hade inte Power För att kunna ta sig om ja, ja, ja. Jag,
0: jag, 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 det är ju ingen nämlighet att jag är fett fantast, <laughs> eller kan inte kalla mig ja, för, nej. men, men jag, jag gillar F1 lite grann i alla fall. Men vad heter när den ena dagens segrare startar P14 och den andra dagens startar P15 tror jag. Mm. Vad heter det? Det, det grejen... känns
1: som det är slumpens skördar, alltså. Nej, Men Det är lite strategi för F1 går ju inte in och ja, ta. Du har inte samma styr, depå. Styr du över strategiutfallet ja. själv då? <laughs> ja men du kan ju ta... Som du det är ju gulflagg välja... och rödflagg som ja. avgör
0: om din strategi
1: går hem. Ja, det är många termer som inte blir röd eller gulflaggad och där kan du välja att göra en, en tvåstoppare och köra snåla lite grann. Du behöver bara gå in i depån två gånger under ditt lopp och snåla lite grann och spara lite bränsle och däck. Eller så kan du ta en trestoppare och inte bara spara på däck och bränsle och bara hamra igenom tävlingen. Så det är lite, mm. det är lite schack också. Men det jag menar med effett är att under de sju första tävlingarna var det sju olika team eller sju olika förare som vann. F1 där händer ju inte att det är sju olika som vinner de sju första tävlingarna för där är det i stort sett klart. Det, det, står, det spelar ingen roll hur många team du ska stoppa in i F1 så är det typ topp tre teamen det står mellan. Och, det, det, det kan, har du hängt med i årets säsong? Det har faktiskt varit mycket roligare att titta på F1 i år än vad det brukar Nej. vara. Och med det sagt så kan vi hoppa vidare till
2: funktionär. Om du går in på en pods Facebook så kan du fylla i en lapp vi har där. Och vill ni inte printa ut den eller ha problem att printa ut den så plocka ner och fyll i
1: den digitalt och spara den och gå till klubben. Precis. För vi, vi har som mål att vi ska få in mer funktionärer. Ja, och det är roligt. Det är skitkul. Jag har faktiskt varit en massa funktionärer i massa rallycross och backtärvning och grejer. Det är asballt ja
0: faktiskt också var det några gånger det var, nu är det några år sedan men för nu har man ju håller på så mycket med det här men, men, det, nej men det är kul man får man man blir med i
1: gemenskapen helt klart om den folk är i stämningen ska vi du och jag vara funktionärer där då ja kan vi väl. Mm. för vi kan inte liksom sitta här och tycka att alla andra ska vara funktionärer och inte åka och göra det själv. Sen har vi få bli med någon form av... Ja, det är en annan <laughs> sak. Men sådär
0: har jag faktiskt försökt att leva på senare år. Jag har ju bland annat varit med Missing People ett mm. antal gånger och leta, För att man kan inte bara sitta hemma på kameran och tänka att alla andra ska göra saker, utan man, då må man ju ta sig kragen och hjälpa till själv också. Precis. Samma när ja. var skogsbränder 2018 så var jag faktiskt också. Så att det är helt klart. Ja, men det, det gör vi.
2: Man ska ställa upp i samhället. Vara en i samhället. Så att säga. Jag menar,
1: det krävs ju. Alltså, vi kan inte hålla på med det här och nu menar jag inte sitta här och, och, och köta en podd, för det behöver vi inte så mycket funktionärer till. Även om ni kanske tycker att vi borde ha någon som står rör rörfragglass med <går> dem, eller en teknisk Ja, men, men, men all form av motorsport är ju, hänger ju på funktionärerna. Du kan inte ha en tävling ja, ja. Mm. Mm. överhuvudtaget utan en funktionär.
2: Nej, och funktionärer är ju faktiskt. Många kanske tror att funktionärer är bara de som står runt banan. Nej, funktionärer finns ju alltid från tävlingsledaren. Ja, men till det, den som sitter i
1: Alla sysslor som behövs utföras för att tävlingen ska bli av. Och även innan tävlingen. Det är inte bara på tävlingsdagen. Utan det behövs även folk dagar och veckor innan tävlingen är som hjälper till där upp och allt ifrån. Kan du köra traktor så brukar det vara väldigt hård valuta. Mm.
2: Ja för jag menar banan måste ordningsställas. Ja. Området måste göras klart. Alltså, ja det finns ju. Och så, det brukar ofta vara jäkligt roligt. Ja. Ja, ja. Och med den bomben så återstår vi egentligen bara att förklara för våra kära lyssnare att ni kan ju följa oss på Facebook, på Instagram. Och sen så vill, vill vi såklart att ni går in på motorsportmagasinet.se och läser våra fina nyheter.
1: Nyheterna kommer ut som länk till Facebook men gå gärna in på sidan också. Och har ni något litet tips så får ni gärna dra väg ett mejl. Vet ni något mer om den här Hultsfredsgrejen? Har ni också gärna höra av er?
2: Oja. Oh och sen så har vi också någonting ni absolut inte får missa. Det är då ju vårt videomagasin som vi kör ut på YouTube och våran webb. Men hör ni, ha det så bra. Ta hand om varandra. Hej då. Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra
0: tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mail till oss på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Heglund och Roban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix, Roban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och produktionsåret var 2021.